0: Когда мы были, как сухие кости, Бог вдохнул в нас живое дыхание и вернул к жизни. И Езекииль, глава 37, стихи 1-14. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это!» И сказал мне, «Из реки пророчества на кости сии, и скажи им, «Кости сухие!» Слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я уведу дух в вас, и оживете, и облажу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне». И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, «Из реки пророчества духу, из реки пророчества». Сын человеческий, и скажи духу, «Так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчища». И сказал он мне, Сын человеческий, кости сии весь дом израилев. Вот они говорят, «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня, Посему из реки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я, Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Предыстория сегодняшнего чтения Писания Сегодняшнее чтение Писания взято из Иезекииля, глава 37, стихи 1-14. Здесь написано следующее. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это!» И сказал мне, «Из реки пророчества на кости сии, и скажи им». Кости сухие, слушайте слово Господня. Так говорит Господь Бог костям, Сим. Вот я уведу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и уведу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, Изреки пророчества, сын человеческий, и скажи духу. Так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчища. И сказал он мне, «Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества и скажи им, «Так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой». «Из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я, Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал». Говорит Господь. Бог показал пророку Иезекиилю долину, полную костей. Бог сказал ему, «Иезекииль, а живут ли кости сии?» Пророк Иезекииль ответил и сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». Тогда Бог сказал ему, «Я повелеваю Тебе пророчествовать» этим костям и сказать, «Сухие кости, услышьте Слово Господне!» И пророк Иезекииль пророчествовал Слово Божье в точности так, как повелел ему Бог, сказав, «Вдохни, вдохни в этих убитых, и оживут они!» Дыхание вошло в эти кости, и они ожили, и число их было как многочисленное войско. В этом пророческом слове речь шла о том, как Бог будет работать над народом Израиля. Находясь в рабстве 70 лет, народ Израиля теперь полностью осознал свои проступки. Они были полны сожалений, удивляясь самим себе. Как мы превратились в таких мятежных грешников – когда получили от Бога столько милости, любви и привилегий. Сегодня все люди также живут не с Богом из-за грехов своих предков. И Бог говорит нам, что они подобны сухим костям, которые Иезекииль видел в долине. Бог говорит, что Он будет судить тех, кто соединил свои сердца с Его врагом. Говоря о таких людях, Бог называет их мятежными грешниками, которые оставили его. По сей день все люди имеют в своих сердцах мятежные желания противостоять Слову Божьему, и именно поэтому они удалились от истинного Бога. Таким образом, каждый человек превратился в противника Бога благодаря работе сатаны. Это произошло в основном потому, что люди – объединили свои сердца с ангелом, который противостоял Богу. Все люди со дня своего рождения противостояли Слову Божьему и поэтому стали грешниками. Все они должны признать, что противостоят Богу и получить омовение грехов. Когда люди выступают против Слова Божьего и не подчиняются Ему, они предстают пред Ним как злые существа, а это значит, что они противостоят Богу. Видя это, Бог говорит нам, что они его враги и грешники. Большинство людей думают, что на самом деле они не противостоят Богу. Однако, если люди выступают против Слова Божьего, то это свидетельствует о том, что они выступают против самого Бога. Если сердце человека желает отвергнуть написанное Слово Божье и противостоять ему, то это желание само по себе свидетельствует о том, что человек противостоит Богу. Мы все должны признать, что по своей природе мы мятежны. Нет ни одного человека, родившегося и живущего в этом мире, который бы не противостоял Божьему Слову. Вы можете спросить когда это я выступал против Бога и Его Слова. Даже если вы не выступали против Бога сознательно, своими действиями ваше сердце наверняка иногда испытывало дискомфорт от Слова Божьего, не воспринимало его или хотела убежать от него. Это и есть свидетельство того, что вы противостояли Богу. Большинство людей хотят, чтобы их оставили в покое, и им не нравится, когда вмешивается Бог. Другими словами, даже если вы не выступаете напрямую против Бога Его Слова, вы все равно хотите быть свободны от Божьего вмешательства. Это желание присутствует в каждом человеческом сердце, потому что с древних времен Адама и Евы, наших прародителей, люди желали убежать от Бога и жить свободно. Когда такие желания объединяются, люди в конечном итоге восстают против Бога. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим следующий пример. В написанном Слове Божьем сказано «Не поклоняйтесь идолам». Но вы можете подумать «Мне нравятся идолы. Почему Бог говорит мне, что делать, а что не делать?» Меня это возмущает, я хочу жить так, как считаю нужным, я буду свободным от вмешательства Божьей руки. Это именно то, что означает иметь сердце, непослушное Богу. Если у вас есть такие мятежные желания и мысли, значит, вы уже превратились в противника Бога. Вам не нравится вмешательство Бога в вашу жизнь, и вы выступаете против Него» потому что унаследовали такие желания от своих предков, и в результате вам хочется погладить собственное эго. И так, будучи врагами Бога по своей природе, мы с вами противостоим Богу и Его Слову своими мыслями и поступками на протяжении всей нашей жизни, чтобы в конце концов погибнуть. Поэтому все люди – со дня своего рождения стремятся отдалиться от Бога, ненавидят, когда Он вмешивается в их жизнь и стремятся быть хозяевами своей судьбы. Поэтому они живут без Бога и Его Слово в своем сердце, и именно поэтому они так жалкие и несчастны. В глазах Бога каждый человек подобен заблудшей овце. Мы не любим, когда Бог вмешивается в наши дела». Мы должны от всего сердца признать перед Богом, что мы такие. И мы должны верить в евангельское слово о воде и духе, которое Бог дал нам, чтобы изгладить наши грехи и этой верой освободиться от всех грехов, которые мы совершили, ослушавшись Его слова. Из-за наших грехов мы отдалились от Бога, Однако Бог по-прежнему любит и хочет благословить нас, и мы должны восстановить наши отношения с Ним. Это можно сделать, поверив в евангельское слово о воде и духе, которое дал нам Бог. Именно через веру мы можем примириться с Богом. С этого момента мы должны осознать, что наш Бог дал нам истинное слово спасение, чтобы спасти нас, от всех грехов этого мира. Сам Бог решил проблему наших грехов евангельским словом о воде и духе, и мы должны принять это слово в свое сердце и таким образом омыться от всех наших грехов. Бог дал нам евангельское слово воды и духа. Верой мы должны признать, что это слово – Самая прекрасная весть о спасении, избавляющая нас от грехов, которые мы совершили, живя, как враги Божьи. Те, которые были, как сухие кости. В книге пророка Иезекииля говорится о сухих костях в долине. Тоже те люди, которые подобны этим сухим костям. Не те ли это люди, которым мы сейчас должны проповедовать Евангелие? Не те ли это люди, которые родились в этом мире и, пытаясь убежать от Бога и жить самостоятельно, обречены прожить остаток своей жизни в печали? Даже если они не хотели этого – они впали в печаль греха, потому что их судьба уже была определена кем-то другим. Мы называем таких людей грешниками, которые оставили Бога и выступают против Него. Бог говорит нам, что наша евангелизация предназначена именно для этих людей. Хотя тех, кто жив физически, называют живыми – на самом деле они не могут считаться живыми, если в их душах и телах нет живого дыхания Божьего. Бог говорит, что тот, у кого в сердце нет Его живого дыхания, подобен сухой кости. Тех, кто отдалился от Бога, можно назвать уже мертвыми. Итак, поскольку души людей отчуждены от Бога со дня их рождения в этом мире, даже если они физически живы, они уже находятся в том же состоянии, что и мертвые. Поскольку люди уже родились как потомки тех, кто восстал против Бога, они не могут изменить свою судьбу, как бы ни старались, и поэтому все они нуждаются в Божьей заботе, прощении и милости. Однако, несмотря на то, что они родились как потомки противников Бога, они далеко не ищут Его милости, а пытаются убежать от Него сами. С таким мышлением они не могут изменить свою судьбу. Люди должны осознать, что они родились в этом мире, как те, кто уже упал в яму скорби, и что они живут в таком жалком состоянии. Такова судьба человечества». Поэтому люди должны понять, что они могут выбраться из всех своих трагических обстоятельств, только если осознают намерение Бога Творца, позволившего им родиться с такой судьбой. Однако это не то, что каждый самостоятельно может осознать, и поэтому людям нужна чья-то помощь. Иначе говоря, вам нужны праведники, которые уже понимают ваше положение, обладают знаниями, чтобы избавить вас от этой ямы скорби и сострадают вам. Через них вы должны осознать Божье провидение. Вы должны принять в свое сердце, что вам суждено быть ведомым предшественниками веры, которые раньше вас вырвались из долины скорби и с готовностью подчиниться их руководству». С людьми, которые выступили против Бога, нельзя обращаться так, как будто они никогда этого не делали. Поэтому вы должны признать, что были таким мятежным грешником. Невозможно, чтобы человек не ослушался Бога. В конце концов, если учесть, что каждый человек родился в этом мире с мятежным сердцем, чтобы выступить против Бога, как может кто-то этому противостоять? Как мы, будучи всего лишь людьми, можем освободиться от своего мятежного желания противостоять Богу и заставить себя подчиниться Ему? Это невозможно. Чтобы это произошло, мы должны получить всевозможную помощь от тех, кто уже стал Божьим народом. Поскольку каждый человек – с самого начала был рожден как семя греха, никто не обладает способностью не подчиняться Слову Божьему. Поскольку все люди родились с греховным сердцем, все они должны быть осуждены за грех, восстание против Бога, даже если это не было преднамеренным. Как же можно спастись от такого жалкого состояния сердца? Есть только один способ – Выйти из такого состояния – это осознать, что триединый Бог составил славный план спасения для таких людей, как мы, открыть свои духовные уши и внимательно слушать сердцем. Мы должны осознать, что, проявляя веру, мы можем увидеть эту истину глазами сердца. Путь к обретению этого славного плана – лежит через обретение сердцем Иисуса Христа, Спасителя человечества, который пришел на эту землю в поисках нас. Мы находим этот путь славы, веря в истину спасения, в то, что Иисус Христос спас нас через воду и кровь. Мы можем вступить на этот путь, только если верим в любовь Бога Отца, отдавшего за нас Своего Сына и тем самым освобождаемся от всех грехов, которые есть в наших сердцах, и получаем дар Святого Духа. Бог сделал нас своими детьми, чтобы мы жили во владычестве веры, и это благословение исходит из Его любящего сердца. Итак, мы, люди, можем войти и жить в этой славе только после того, как расплатимся за все грехи, которые мы совершили, будучи отчужденными от Бога. Совершив свою работу по изглаживанию грехов этого мира, Иисус теперь ждет нас, желая дать нам спасение в виде прощения грехов. Этот путь к прощению грехов можно найти только у вере в евангельское слово о воде и духе. Господь с радостью вдыхает живое дыхание прощение грехов в каждого, кто открывает для себя этот славный путь и стремится жить жизнью веры. Подобно тому, как Бог оживил сухие кости, заставив пророка Иезекииля пророчествовать от его имени в нынешнюю эпоху Нового Завета, Бог благословил верующих, в Евангелии «Воды и Духа» принять в свои сердца живое дыхание прощения грехов. Подобно этому Бог благословил нас иметь истинную веру. Сегодня я хотел бы поделиться словом по этому вопросу. Мы уже были мертвы по преступлениям и грехам. В Эфесянам, глава 2, стихи 1-2, написано «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Здесь Бог говорит нам, что Он оживил нас бывших мертвыми по преступлениям и грехам. Это означает, что мы были грешны с момента нашего рождения на этой земле и что по своей природе мы не можем не совершать бесчисленные прегрешения на протяжении всей нашей земной жизни. Это происходит потому, что наши предки не слушали слова предостережения, которое дал им Бог, наш Создатель, и своим сердцем не верили Ему. Они поддались искушению сатаны и в результате согрешили, встав на сторону дьявола и выступив против Слова Божьего вместо того, чтобы верить в Него. Именно с этого момента люди превратились в противников Бога, выступающих против Него и Его Слова. Адам и Ева – Прородители человечества с самого начала должны были верить в Слово Божье и повиноваться Ему, но они не смогли этого сделать, и именно эта неспособность объясняет, почему все мы, рожденные как их потомки, существуем в этом мире как ужасные грешники. Таким образом, со времен Адама и Евы, Люди стали жить, как Божьи враги. С тех пор человечество стало жить на этой земле, как противник Божий. Жизнь врага Божьего несчастна. Для всех без исключения жить, как Божий враг, значит пробираться через терновое поле. Те, кто выступают против Бога, никогда не верят в Его изреченное слово, а всегда следуют своим собственным мыслям. Из-за этого у них нет цели в жизни. Даже если они пытаются проложить себе путь, то в итоге оказываются на дороге, ведущей в путаницу. В их жизни не видно ничего, кроме повторяющихся неудач и, в конце концов, их конечный итог – смерть. Мы, люди, понесли столько потерь в своей жизни, потому что не повиновались Слову Божьему верой. Поэтому люди должны были научиться полагаться на Бога, что и обозначается словом «вера». Слово «вера» означает «доверять и опираться». Иметь веру в Бога значит доверять Богу и опираться на Него. Если мы опираемся на Бога и телом, и духом, и живем верой, мы непременно получим освобождение от всех грехов и обретем счастье. Итак, давайте отныне полагаться на Бога, повиноваться Ему, полагаясь на Его Слово, и верой следовать руководству Иисуса Христа, полагаясь на Его ведение. Как сказано в Библии, что вера – это осуществление ожидаемого, и того, на что надеемся, и если мы верим, что прощение грехов и благословение небес исполнятся для нас именно так, как сказал нам Бог, и если мы следуем за Ним с этой верой, мы действительно будем наслаждаться благословениями, которые предлагает нам Бог, и в конечном итоге победим в вере. Те из вас, кто верит в евангельское слово о воде и духе и следует за ним, давайте больше не будем жить, как враги Бога, а будем жить, веря в Бога и следуя за Ним верой. Возвращаясь к сегодняшнему чтению Писания, давайте рассмотрим, что Слово Божье говорит нам, чтобы мы могли побеждать верой. Несмотря на то, что каждый человек должен повиноваться Слову Божьему, в действительности все люди не смогли это сделать. Каковы были последствия этого непослушания? Все люди, не повиновавшиеся Слову Божьему, были утверждены перед Ним как полностью испорченные грешники. Вот почему каждый человек стал называться грешником в глазах Бога. Люди стали грешниками перед Богом, не из-за своих проступков, как таковых, а потому что сердцем не поверили в Божье Слово, а поступили наоборот, поверив обманчивым словам его противника. Вот почему люди в конечном итоге превратились во врагов Божьих. В конечном счете именно потому, что они не верили в Слово Божье, они стали непослушными. Итак... Поскольку все мы родились как потомки Адама, мы унаследовали семя непослушания, чтобы бросить вызов Богу еще до нашего рождения в этом мире. И, следовательно, мы стали Божьими врагами. Причина этого подробно объясняется в книге «Бытия» Ветхого Завета. В «Бытие» глава 3 стих 1 мы читаем как змей спрашивает Еву, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ответила змею, «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие, глава 3, стих 3. То, что Ева сказала здесь, чтобы вам не умереть, говорит о том, что она не верила в слово, произнесенное Богом. Ева проглотила яд змея, потому что не поверила в то, что сказал ей Бог. Тот факт, что она ответила на вопрос змея, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть, означает, что она уже была отравлена змеем. Она осыпала Слово Божье своими сомнениями, что говорит о том, что ее сердце было на стороне врага Божьего. Враг Божий вбил клин между Богом и Евой, чтобы она отдалилась от него. Именно потому, что Ева не поверила в Слово Божье, Слово своего Творца, все люди стали его врагами. Конечным результатом этого неверия стала смерть. Каждый человек отдалился от Бога как неверующее, непослушное существо. По мнению змея, Адам и Ева противостояли Богу и Его Слову вместо того, чтобы повиноваться, поэтому Сатана воспользовался этим открытием и своими словами посеял сомнения в их сердцах когда Адам и Ева попались на эти обманчивые слова, они объединились с дьяволом. В Бытие, глава 3, стихи 4-5, сказано следующее. «И сказал змей жене, Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Здесь мы слышим, как змей говорит против Бога, лжет Еве, что она и Адам станут как Бог, когда съедят от дерева познания добра и зла. Сатана нашептывал Еве. Бог сказал тебе, не есть плод, потому что боится, что ты станешь как он. Поэтому если ты просто съешь его, то станешь как Бог» конце концов Адам и Ева встали на сторону Божьего врага и съели плод с дерева познания добра и зла. Что произошло в результате? В сознании Адама и Евы возник эталон осуждения, и они превратились в противников Бога, отказываясь верить любому его слову, несмотря ни на что. Другими словами в их сердцах Вдруг материализовался барометр добра и зла. Это и есть причина, объясняющая, почему люди противостоят Богу, который устанавливает стандарт для всего. Другими словами, они своим разумом приобрели собственный стандарт суждения, чтобы отойти от Слова Божьего. Только Бог может установить барометр всех суждений, но люди сами пришли к тому, чтобы иметь свой собственный стандарт суждения, так как же можно сказать, что они не восстали против Бога. Поскольку после грехопадения Адама и Евы люди установили свой собственный стандарт суждения, между Богом и нами, людьми, возникла невидимая стена греха. Изначально люди были объектами, Божьей любви. Однако, поскольку они не поверили в Божье предупреждение и выступили против него, между Богом и нами возникла стена греха. Когда Адам и Ева съели запретный плод, из этого непослушания возник грех. И из-за этого греха человечество отдалилось от Бога, и была построена стена греха. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли, что чем больше вы строите в своем сердце собственные стандарты, тем больше вы отдаляетесь от Бога. Это потому, что абсолютный стандарт добра и зла принадлежит только Богу, нашему Творцу. Те, кто поддаются искушению сатаны, в итоге приобретают свой собственный стандарт добра и зла. Но этот стандарт не соответствует стандарту, по которому Бог судит о добре и зле, и в результате они превращаются в Божьих врагов. Поэтому каждому человеку в этом мире необходимо иметь истинную веру, чтобы повиноваться Богу и Его Слову. Вера в Божье Слово должна проистекать изнутри нас, чтобы верить в каждое написанное Божье Слово, мы должны быть кроткими, как сказано в Матфея, глава 5, стих 5 в Новом Завете. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Это означает, что люди будут благословлены наследовать землю, если будут верить в Слово Божье и повиноваться Ему. Сегодня мы видим, что те, кто верит в Божье евангельское Слово, о воде и духе, и повинуется его воле, живут в изобилии мира и материальных благословений даже на этой земле. Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Все люди обречены быть осужденными за свои грехи, но Господь спас таких обреченных людей, изгладив все их грехи евангельским словом воды и духа. Мы должны принять в свое сердце прощение грехов, поверив в это слово. Тот, кто поддался искушению дьявола и встал на сторону его слов, превратился во врага Божьего. Вот почему Бог говорит в послании к Ефесянам, что его самопожертвование было необходимо, чтобы избавить нас от всех грехов, которые мы совершили, выступая против Бога. Говоря о грехах, которые мы совершили, противостоя Богу, Иисус говорит нам, что Он оживил нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим. Именно через Свое Слово Бог говорит с человечеством о спасении, прощении грехов. И это Слово, данное Богом, Слово Евангелия воды и Духа. Все мы полны мятежных желаний противиться Слову Божьему. Мы грешны в глазах Бога именно потому, что они соединили свои сердца с Его Словом. Поскольку человечество не верило в Слово, произнесенное Богом, то когда его искушал сатана, оно поверило словам врага Божьего. В результате человечество пожинает вражду Божью, в конце концов, они сами стали врагами Бога. Именно с этого момента человечество стало выступать против Бога и Его противниками. Однако, несмотря на то, что мы стали Его врагами, Бог все еще любит нас настолько сильно, что стремится спасти нас от всех наших грехов, чтобы спасти нас, грешников, восставших против Бога и избавить нас, людей, от грехов и смерти, Бог задумал даровать нам жизнь, принеся в жертву самого себя. Подобно сухим костям в долине, о которых говорится в книге пророка Иезекииля, мы отдалились от Бога и превратились в Его врагов, но наш Господь все еще хотел дать нам прощение грехов и новую жизнь. Другими словами, Бог решил даровать новую жизнь нам, верующим, дав нам евангельское слово о воде и духе, которое приносит прощение грехов в сердце человека. Господь благословил каждого, кто верит в это Евангелие воды и духа, на новую жизнь по вере. С духовной точки зрения – Дыхание, упомянутое в книге и Езекииля, означает, что Иисус Христос придет на эту землю и даст нам спасение и заплатив за грехи человечества крещением, которое Он принял, и кровью, пролитой им на кресте. С Евангелием воды и духа Господь дал нам еще одну возможность спастись по вере. Будучи людьми, мы противостояли Богу, отказываясь верить в Его Слово, но Господь дал нам евангельское Слово о воде и духе, чтобы мы могли верой получить вечное прощение грехов, которое даровал нам Господь. Это благословение, которое Бог дал всем людям, чтобы они отныне жили по вере в Слово Божье». Другими словами, Иисус Христос благословил нас, чтобы мы снова могли жить с Богом, веря в Его праведность. Вот почему мы не можем позволить себе не верить в каждое слово нашего Бога. Мы можем получить прощение всех наших грехов, поверив в слово воды и духа, которое дал нам Иисус Христос, наш Господь. Теперь каждый может стать детем Божьим, поверив в евангельское слово воды и духа, слово Божье. Все эти дары спасения и прощения грехов являются благословениями, которые дал нам Бог. Если мы действительно верим в Иисуса Христа по евангельской истине воды и духа, и если мы действительно стали безгрешными в глазах Бога, то все эти благословения пришли от самого Бога, и поэтому мы не можем отказаться от Его благодати. По своей природе мы были просто не способны соблюдать закон Божий и не могли противостоять похоти своей плоти. Мы не могли не быть такими слабыми существами, но Иисус Христос дал нам евангельское слово – о воде и духе, чтобы мы могли достичь своего спасения. Так еще до основания мира триединый Бог решил стать нашим спасителем и возложил все дело спасения на Иисуса Христа. Как спаситель грешников Иисус Христос исполнил евангельское слово о воде и духе, вместе с Богом Отцом и Святым Духом, и это евангельское спасение было запланировано в соответствии с Божьей решимостью дать нам, верующим, новую жизнь. План спасения, составленный Богом в Иисусе Христе до основания мира, содержится в истинном евангельском слове воды и духа, которое принесло нам «Спасение, прощения грехов». Именно по этой причине Иисус Христос родился как человек из тела женщины, чтобы прийти на эту землю, как и обещал Бог в Своем Слове, что Он будет нашим Спасителем. И когда пришло время, Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя и тем самым понес на Себе все грехи человечества». Через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, Иисус Христос сам хотел раз и навсегда взять на себя все грехи человечества и смыть их своей драгоценной кровью на кресте. Итак, давайте обратимся к написанному Слову Нового Завета и проследим шаги Иисуса, рассматривая, что произошло, когда он пришел, к Иоанну-Крестителю, чтобы раз и навсегда взять на себя все грехи этого мира. Рождение Иисуса и Его служение В Евангелии от Матфея, глава 1, стихи 21-23 написано следующее. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит, «С нами Бог». Чтобы быть с нами, Иисус Христос родился на этой земле через тело девственницы, жившей в Израиле. Господь обещал, что Он придет на эту землю как Спаситель человечества, чтобы избавить Свой народ от грехов, и Он хотел исполнить это именно так, как обещал. Когда Иисус крестился от Иоанна Крестителя – с неба послышался голос Бога Отца, который сказал «И глаз с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение» Матфея, глава 3, стих 17. Другими словами, Бог Отец говорил нам «Послушайтесь моей воле и смойте свои грехи, поверив в праведное дело, которое совершает мой Сын. Иисус был крещен Иоанном Крестителем, чтобы понести грехи человечества. Крестившись от Иоанна Крестителя, Иисус раз и навсегда взял на Себя все грехи мира, а пролив Свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых, Он спас нас от всех наших грехов. Все это было праведным делом, которое совершил Иисус, чтобы принести прощение грехов всему человеческому роду. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, было самым праведным делом, которое совершил Иисус, чтобы изгладить все твои и мои грехи и спасти нас, созданных по подобию и образу Божьему. Когда Иисусу было 30 лет, он обратился к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Однако в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 14 мы читаем. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Причина, по которой Иисус искал крещение от Иоанна Крестителя, здесь ясна. Он должен был раз и навсегда взять на себя все грехи человечества. Для нас, верующих в евангельское слово о воде и духе, крещение, которое принял Господь, должно было вдохнуть в наши души живое дыхание отпущение грехов. Иисус был крещен Иоанном Крестителем, чтобы дать нам новую жизнь, и именно тогда Он раз и навсегда принял на Себя все грехи всего человеческого рода, а для всех тех, кто верит в это, Он смыл все грехи с их сердец. Тот факт, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, чтобы взять на Себя грехи человечества – демонстрирует Божью любовь и открывает нам Его спасение. Крещение, которое принял Иисус, и кровь, которую Он пролил на кресте, это самая прекрасная и благородная весть об отпущении грехов в истории человечества, и тот, кто верит в это, получит Божье благословение. Эта весть, дошедшая до нас, Через Евангелие воды и Духа, прекрасное, и это также Божье благословение, которое вдыхает истинное дыхание жизни в каждого живущего на этой земле, кто верит в эту радостную весть. Родившись на этой земле, воплотившись в человеческую плоть через тело Девы Марии, Иисус Спаситель, пришедший взять на себя, Грехи человечества и изгладить их раз и навсегда. Он также является первосвященником Царства Небесного, царем царей и пророком, несущим весть об истинном спасении. Иисус Христос наш Царь, наш первосвященник и наш пророк, учащий нас об истинном спасении». Он не только наш Спаситель, но и наш Бог-Творец, сотворивший небо и землю. Иисус пришел на эту землю, чтобы исполнить свой долг первосвященника Царства Небесного и спасти нас, верующих в евангельское слово воды и духа, от всех наших грехов. Иисус Христос – истинный Спаситель человечества, воплотившийся в человеческую плоть раз и навсегда, принявший на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна крестителя, свершилось, чтобы раз и навсегда отпустить нам грехи этого мира, Иисус Христос принял на себя крещение. И предал его на распятие на кресте. Господь сделал все это, чтобы понести все осуждение за грехи, потому что Он раз и навсегда взял на Себя грехи человечества. Вот почему Иисус Христос мог сказать «совершилось», когда Он скончался на кресте. То, что Иисус сказал на кресте «совершилось», это благословенное Божье Слово, которое очень актуально для тех из нас, кто живет в нынешнем веке и верит в Слово Божье. Фраза совершилась, говорит о Божьем благословении, что Иисус, придя на эту землю, раз и навсегда очистил грешников мира от их грехов и понес их осуждение. Это был благословенный звук трубы – Возвещающий о том, что Иисус Христос полностью раз и навсегда решил проблему наших грехов и все проблемы жизни для каждого, кто должен стать в присутствии Божье. Это благословенное Слово Божье говорит нам, что любой и каждый грешник может быть освобожден от любого греха и получить право войти в Царство Небесное по вере если он просто сердцем уверует в евангельское слово о воде и духе. Чтобы избавить нас от грехов мира, Иисус принес себя в жертву Отцу в качестве нашего искупления. Приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, Иисус сказал «Совершилось». Это был голос, провозгласивший, что работа по открытию небесных врат теперь завершена. Поэтому мы должны иметь веру в Иисуса как нашего Спасителя, который добровольно стал жертвой искупления за наши грехи. Отныне мы, верующие в Евангелие воды и духа, должны иметь убеждение, что все грехи нашего сердца были раз и навсегда смыты Благодаря нашей вере в Слово Божье, и что таким образом мы получили право войти в Царство Небесное. У нас есть вера в то, что Иисус Христос принес себя в жертву искупления, чтобы взять нас в Царство Небесное, и отныне мы должны стать свидетелями, распространяющими эту веру среди людей по всему миру». Те, кто в этом веке верит в евангельское слово о воде и духе, которое наш Господь дал всем нам, также могут войти на небеса по той же вере, что и мы. Как те, кто верит в это евангельское слово воды и духа, давайте не будем больше ждать и станем свидетелями, которые по вере проповедуют всем душам прощение грехов и небеса. Давайте жить, как такие свидетели, которые верят в Бога и Его Слово по Его благоволению. Давайте больше не будем сомневаться, а лишь верить, что Господь принес себя в жертву искупления. Давайте же верить в истинное спасение, которое содержится в евангельском слове о воде и духе, и принимать его в свои сердца. Освободив свои сердца от греховности и став безгрешными, прославим праведность Иисуса Христа, нашего Бога. Мы облеклись в благодать спасения благодаря вечной жертве искупления, принесенной Иисусом Христом. Прославим же все вместе вечную праведность единого Бога за то, что Он замыслил, наше вечное спасение от греха. Иисус есть воскресение и жизнь. Как мы знаем, сухие кости не оживают естественным образом. Однако, как сказал Иисус Христос, «Я есть воскресение и жизнь». Иоанна Глава одиннадцатая, стих 25. Господь может оживить нас своим истинным словом, даже если мы уже мертвы в своих грехах. Имейте же веру в воскресение, продолжая жить своей жизнью. Господь даровал воскресение всем нам, верующим в евангельское слово о воде и духе. Во времена Ветхого Завета Бог превратил в Сухие кости у войска, вдохнув в них живое дыхание. Подобно этому, Господь благословил и наши души обрести новую жизнь, потому что мы верим в данное Богом Слово о воде и духе. Живя в этом мире, мы в ожидании того дня, когда умрет наше тело. Для таких безнадежных людей, как мы, наш Господь искал Иоанна Крестителя, принял грехи мира через свое крещение, был распят, неся эти грехи, и излил свою драгоценную кровь. Приняв грехи этого мира через свое крещение, пролив свою кровь до смерти на кресте и воскреснув из мертвых, Господь благословил нас верующих в Слово воды и Духа, стать новыми творениями. Он благословил всех нас, верующих в дарованное Богом спасение, чтобы мы получили прощение грехов и стали Божьими детьми. Поскольку наши сердца в основе своей греховны, наши души подобны сухим костям, о которых читаем в сегодняшнем Писании. Однако, поверив в евангельское слово о воде и духе, Евангелие новой жизни для наших душ, мы смогли получить новую жизнь. Мы были совершенно безнадежны перед Богом, потому что со дня нашего рождения в этом мире в наших сердцах был грех. Все люди совершенно безнадежны, и это потому, что с того дня, как они родились грешниками, и по сей день они все еще не обрели евангельскую истину воды и духа, которая является дыханием жизни, исходящим от Бога. В прошлом, когда мы еще не получили отпущения грехов в наши сердца, крещение Иисуса Христа и Его кровь на кресте были абсолютно необходимы для наших душ мы должны осознать, что все мы можем получить прощение грехов, как только поймем и поверим, согласно евангельскому слову о воде и духе, записанному в Новом Завете в жертвенное искупление, которое совершил Иисус Христос, Сын Божий, на небесах, придя на эту землю. Мы верим в евангельское слово о воде и духе, как в омовении грехов и в то, что оно дает нам новую жизнь. Если мы своим сердцем верим в это евангельское слово именно так, как говорит нам истина, то мы перейдем от смерти к вечной жизни. Господь предлагает нам спасение от греха. И если мы получим прощение грехов, поверив в это спасение по евангельскому слову, о воде и духе, мы получим данное Богом право стать Его детьми. Жить жизнью веры, поверив в Евангелие воды и духа, которое дал нам Господь, значит жить с истинной, дарованной Богом надеждой на небеса. Сделавшись безгрешными, по вере мы стали Божьим народом, и теперь мы имеем право пребывать в Божьей Церкви которая открыта только для безгрешных, как его святые и работники. Когда Иисус взял на себя грехи этого мира, Он сказал Иоанну Крестителю в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3, стих 15. Когда Иисус сказал Иоанну Крестителю Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, Он имел в виду, Я пришел креститься от Тебя. Крести меня сейчас и передай мне все грехи человечества. Через Тебя я приму все грехи мира. Это путь, который Бог Отец определил для человечества. Все, что Ты и я делаем сейчас, исполнит всю праведность Божью. На планете Земля есть много людей, чья духовная жизнь подобна сухим костям. Этим людям Иисус говорит, «Поскольку я был крещен Иоанном Крестителем, я расплатился за ваши грехи на кресте. Крещение, которое я принял, является самым праведным делом в этом мире» потому что я принял и понес ваши грехи. Веруйте в меня и получите прощение грехов ваших. Когда Иисус вошел в воду реки Иордан для крещения и вышел из нее, раздался глаз с небес глаголющий. Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Матфея, глава третья, стих 17. Это означает, что через свое крещение Иисус лично принял грехи этого мира и понес их на себе по воле Бога отца. Бог отец говорил здесь: Я доволен тем, что сделал мой сын Иисус Христос. Я очень доволен, потому что мой сын принял и повиновался моей воле. Поэтому мы должны принять в свое сердце праведные дела, которые Иисус Христос совершил в послушании воле Бога Отца, то есть крещение и пролитие своей крови на кресте. И мы должны стать людьми веры в единстве с волей Бога Отца. Именно тогда Иисус Христос, Святой Дух и Бог Отец, в Которого мы верим, «Радуются нашей вере. Я надеюсь и молюсь, чтобы все мы уверовали в Евангелие воды и духа и тем самым доставили радость триединому Богу. Я искренне надеюсь, что все мы будем жить жизнью, прославляющей Бога верой». Услышав и прочитав это слово, что вы теперь будете делать? Будете ли вы также верой участвовать в Божьем деле, угодном Ему и Его Слову? Сейчас мы продолжаем жить в этом мире, веря в евангельское слово о воде и духе, и Бог прославляется именно через эту вашу и мою веру. Мы с вами ничего не сделали, чтобы угодить Богу, кроме одного. Мы сейчас проповедуем Евангелие воды и духа, если мы и сделали что-то еще, то только то, что усердно поддерживали служение Евангелия, молились за народ Божий и питали его Словом Божьим, чтобы защитить его от врагов. Когда Иоанн Креститель снова увидел Иисуса после его крещения, он засвидетельствовал и сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. После того, как Иоанн Креститель засвидетельствовал об этом, назвав Иисуса Анцем Божьим, который берет на себя грех мира, Господь был распят на кресте, взяв на себя все грехи мира и злив всю свою кровь ради нас. И прежде, чем испустился последний вздох, он сказал, «Совершилось». Иоанна, глава 19, стих 30. «Через три дня Иисус воскрес из мертвых, изгладив все грехи и преступления человечества для всех тех, кто верит в крещение, полученное Иисусом от Иоанна Крестителя». И в кровь пролитую им на кресте. Поэтому Он излил дар прощения грехов и Святого Духа всем, кто верит в истинное евангельское слово ⁇ Спасение ⁇ То, что Бог дал человечеству прощение грехов и Святого Духа, означает, что Он дал нам благословенный дар небес. Обратимся к деяниям. Глава 2. Стихи 38-39. Петр же сказал им: Покайтесь, и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Далее Петр говорит в Деяниях, глава 3, стих 19. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши». Как написано здесь, Иисус вдохнет дыхание новой жизни во всех тех, кто верит в евангельское слово о воде и духе и таким образом убеждается в отпущении грехов. Все мы теперь можем быть освобождены от всякого греха, если поверим, что крещение, которое принял Сын Божий, и кровь, которую Он пролил на кресте, чтобы раз и навсегда изгладить наши грехи, составляют наше прощение грехов. Такая вера в Евангелие воды и духа и такая весть о спасении являются властью о живом дыхании, и прощение грехов для рода человеческого. Более того, вера в то, что Иисус Христос, пришедший через Воду и Дух, является нашим Спасителем это вера тех, кто получил живое дыхание в свои души. Для нас, верующих в Евангельское Слово, о воде и Духе, эта весть о спасении, является истиной принесший в наши сердца прощение грехов и новую жизнь. Поскольку Иисус крестился от Иоанна Крестителя, чтобы на Себе понести и изгладить грехи всего человеческого рода своей драгоценной кровью, пролитой им на кресте, Он является для нас истинным Богом спасения. Бог жизни превратил всех нас ныне верующих в евангельское слово о воде и духе, в своих собственных детей, по его слову, как написано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». В нынешний век, исполненный сухими костями, Бог открыл нам истину, чтобы мы могли получить Его любовь и спасение, прощение грехов и дар Святого Духа. Всех тех, кто заложил в свои сердца дело спасения, которое, придя на эту землю, Иисус совершил водой и духом, Господь благословил на спасение от всех грехов. Мы избавились от всех наших грехов, Приняв в свое сердце евангельскую истину воды и духа, хлеб жизни, который послал для нас Господь, мы получили благословение новой жизни, которая позволяет нам воскреснуть из мертвых и снова жить. Те, кто принял искупительное дело Иисуса в свое сердце, могут жить вечно с Богом, потому что они верой освобождены – от всех грехов. Аллилуйя! Я воздаю всю славу, хвалу и благодарность нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он пришел к нам и ищет нас сейчас словом истины. Аллилуйя! И Езекииль, живут ли кости сии? Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он раз и навсегда совершил спасение человечества от греха через свое крещение и свою кровь на кресте. Мы должны понять это спасение, сердцем поверить в Него и таким образом получить прощение грехов. Когда Бог спросил Иезекииль, а живут ли кости сии, Иезекииль, ответил и сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это!» Оживить сухие кости мог только Сын Божий Иисус Христос, совершивший на этой земле евангельское дело воды и духа. Это дело по освобождению человечества от всех грехов мира было праведным делом, которое мог совершить только наш Господь, Иисус Христос, какой силой обладал народ Израиля, чтобы освободиться из военного пленения и обрести истинное спасение и свободу. Израильский народ потерпел поражение в войне и был взят в плен. И это было то, что мог совершить только Господь Бог, который говорил с Иезекиилем, в эпоху Ветхого Завета. Точно так же и возвращение военнопленных в свою страну было тем, чего можно было достичь только силой Божьей, которая могла вдохнуть живое дыхание в мертвых. Бог говорил, «Народ Израиля противостоял мне, так за что же они получат мои благословения? Это невозможно». Однако я не оставлю свой народ, у меня есть план его спасения, я люблю его. Поскольку Бог обещал Аврааму, я буду Богом твоих потомков, народ Израиля все еще мог найти спасение и надежду в Боге. Так и мы, живущие в эпоху Нового Завета и верующие в евангельское слово о воде и духе, Живем с надеждой на небеса, потому что Бог дал нам Святого Духа. Народ Израиля мог освободиться от военного плена, потому что Бог обещал Аврааму, Я умножу потомков твоих как звезд на небе. Я буду их Богом, подобно тому, как народ Израиля. Поверивший в Божье слово обетования, вернулся домой из своего плена. Все мы, живущие сейчас в эпоху Нового Завета, также можем достичь истинного спасения, если поверим в Евангелие воды и духа, Евангелие прощения грехов, которое дал нам Господь, взяв на себя все грехи нашего сердца, крестившись от Иоанна крестителя. Наш Господь совершил избавление от грехов для всего мира. Для всех, живущих ныне во всем мире, Бог дал праведное дело спасения, совершенное Его Сыном, евангельское слово о воде и духе, и благословение изгладить все грехи того, кто верит в это слово. В этом веке Господь также дал верующим в Евангелии воды и духа силу жить, поверив в Слово Божье. Господь даровал дар прощения грехов тем, кто верит в истину спасения, провозглашенную Евангелием воды и духа. Задолго до того, как Иисус Христос, Сын Божий, изгладил все грехи человечества, принеся себя в жертву, Бог Отец уже разработал, Свой план спасения. Иисус пришел на эту землю в точном соответствии с планом, который Бог Отец составил для спасения всех грешников от грехов этого мира и согласно этому замыслу Отца, Господь завершил работу по изглаживанию грехов человечества Евангелием воды и Духа. Как первый священник, Царства Небесного, Христос также верно исполнил свои земные обязанности, крестился от Иоанна Крестителя и пролил свою кровь на кресте, дойдя до того, что пожертвовал собой, чтобы спасти свой народ от всех грехов этого мира. Чтобы исполнить свои обязанности первосвященника, Иисус Христос сам пришел на эту землю, воплотившись в человеческую плоть. Когда Ему исполнилось 30 лет, Он раз и навсегда взял на Себя грехи этого мира, приняв крещение, и, соответственно, в возрасте 33 лет Он пролил Свою драгоценную кровь на кресте, исполнив все Свои священические обязанности. Именно принеся Себя в жертву, Иисус Христос «Завершил дело спасения, избавив свой народ от грехов. Чтобы принести жертву спасения и тем самым изгладить наши грехи, Господь принес себя в жертву. Отдав свое тело, Иисус Христос принес жертву, которую мог принести только небесный первосвященник, взяв на себя наши грехи и будучи осужденным вместо нас». Иисус Христос понес осуждение за грехи Своей кровью и смертью, ибо Он был крещен и взял на Себя все грехи каждого из нас, живущих сейчас на этой земле. Все это было сделано для того, чтобы мы, верующие, стали Божьими детьми». Что мы можем понять из Ветхого Завета? С началом осеннего сезона я в последнее время читаю книгу пророка Исаи в Ветхом Завете. В книге Исаи Бог говорит о том, как Он накажет народ Израиля, но я вижу, что на самом деле Его желание было совершенно противоположным. Мы знаем, что во времена Ветхого Завета Господь Бог был рад судить тех, кто приносил страдания народу Израиля, и Он также радовался избавлению своего народа от угнетения. Мы видели, как Бог непременно наказывал тех, кто угнетал и мучил народ Израиля в военном плену, и как Он обещал им в Своем Слове что спасет их от страданий. Подобно тому, как Бог любил свой народ в эпоху Ветхого Завета, через свою жертву Бог явил свою любовь и всем нам, живущим в эпоху Нового Завета. Когда его творения страдают из-за своих собственных грехов, Бог явил себя как их спаситель. Бог наказывал нарушителей не потому, что ненавидел их, а потому что любил их и не хотел, чтобы они были прокляты. Поскольку они шли путем проклятия, наказание было праведным Божьим способом спасти их, чтобы он мог обратить их и застеречь от их проклятых проступков. Именно потому, что люди, созданные по образу и подобию Божьему, не обратились от своих грехов, у Бога не было другого выбора, кроме как поднять свой жезл, чтобы обратить их с их порочного пути. Это был праведный Божий гнев, который должен был направить их на благословенный путь. Поэтому Бог с незапамятных времен обещал, что Он Сам придет на эту землю в образе потомка женщины, чтобы избавить людей, вставших на сторону Его врага от их грехов. И в точном соответствии с этим обещанием во времена Нового Завета Бог действительно взял на себя все грехи человечества, созданного по его образу и подобию, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Этим крещением Иисус Христос смог раз и навсегда смыть все грехи мира. Своим распятием Иисус также понес Наказание за грех, которое должно было понести человечество, и, воскреснув из мертвых, он стал нашим спасителем. Он пришел на эту землю в поисках своего народа, чтобы спасти его от грехов, и он совершил это спасение, принеся себя в жертву Богу Отцу, как жертву за грех. Это прощение... Грехов Господь исполнил как первосвященник Царства Небесного, принеся себя в жертву в точности так, как Он обещал. Так Иисус обещал спасение человечества, и чтобы исполнить это в точности, как Он обещал, Он принял крещение от Иоанна Крестителя и расплатился за грехи человечества своим распятием на кресте. Именно благодаря жертве искупления, принесенной Иисусом Христом, Бог спас тебя и меня. Крещение Иисуса, Его распятие и смерть на кресте были небесной жертвой искупления, которую Он принес за нас с вами. Поэтому в глазах Бога на небесах ваше и мое спасение совершилось через искупление, которое Иисус исполнил за нас. Слово «спасение» исполнилось как истинное евангельское слово воды и духа, и это та истина, о которой говорит Иисус. Эта истина представляет собой живое дыхание спасения, которое Бог вдохнул в каждого из нас и которое пришло через евангельское слово воды и духа. И истина для всех нас Такова, если мы услышим и сердцем поверим в евангельское слово воды и духа, которое Бог приготовил для нас, то есть весть о спасении от всех грехов мира, то мы раз и навсегда сможем избавиться от всех наших грехов. Те, кто живут с израненным сердцем из-за своих грехов. Сегодня даже среди христиан есть много людей, чья жизнь мучительна из-за совершенных ими проступков. Некоторые из них живут с болью в сердце, думая, что они оставлены Богом, потому что не могут не грешить, хотя и не хотят этого». «Думаете ли вы, что Бог оставил вас, потому что Он ненавидит вас за то, что вы грешите? Нет, это не так. Вы думаете так только потому, что ваша душа изранена и страдает от того, что вы грешите вопреки своему желанию. Раны сердца, нанесенные грехами, которые человек совершает, не могут быть исцелены никакими лекарствами в этом мире». Значит ли это, что раны сердца никогда не могут быть исцелены? Нет, они могут быть исцелены. Сердечная боль, которую вы сейчас испытываете, это боль от неведения, потому что вы не знаете истины о том, что наш Господь уже смыл все ваши грехи водой и духом. Слышали ли вы, когда-нибудь в своей жизни – Евангельское слово о воде и духе, и верили ли в него, скорее всего, нет, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Истина о спасении от греха – это Евангелие воды и духа, которое можно понять из Слова Божьего. Это та истина о воде и духе, которую невозможно услышать в сегодняшнем мирском христианстве». Если вы хотите исцелить раны своего сердца, вы должны искренне поверить в евангельское слово о воде и духе, которое действительно может исцелить вас. Для этого вы должны стать в присутствии Божье, услышать истину о спасении, которая содержится в евангельском слове о воде и духе, и осознать эту истину». Только тогда вы сможете исцелиться от своих ран. Если вы не примете в свое сердце, данное Богом, Евангелие воды и Духа, вы не сможете не жить с израненным сердцем и не страдать от своих грехов. Тогда вы не сможете получить благословенное отпущение грехов, которое предлагает Господь. Вы также не сможете наслаждаться миром, и счастьем на этой земле, которыми вы могли бы наслаждаться в Господе. Невозможно будет жить счастливо, как живут искупленные. Хотя все люди являются драгоценными творениями, созданными по образу и подобию Божьему, нет ничего более жалкого, чем люди в глазах Бога. Это потому, что если они не верят в отпущение грехов, которые Бог предлагает им через Евангелие воды и духа, и отвергают его благословение стать его собственными детьми, то их наказание за грех будет только возрастать. Было бы замечательно, если бы вы были богаты, но сделает ли ваше богатство вашу жизнь такой же счастливой, как у того, кто родился свыше? И освободился от путаницы. Было бы здорово иметь власть, но, как вы думаете, сможете ли вы жить так же счастливо, как те, кто верит в Евангелие воды и духа и служит воле Божьей? Когда-то в детстве я слушал китайскую песню. Было время, когда гонконгские песни были довольно популярны в Корее. Песня называлась «Сусанна». А ее текст звучал примерно так. Над западными холмами садится солнце, и день катится к концу, увядают листья, осень ускользает. В песне поется о девушке по имени Сусанна, которая страдала от рака и должна была умереть, когда опадет последний оставшийся. «Осенний лист». Оставшийся «Осенний лист» мог упасть в любой момент. И ненадежность этого листа была такой же, как и судьба девушки. Слова «Песни» были переведены на корейский язык, и песню исполнил корейский певец. Это была очень грустная песня. «Листья падают», «Жизнь – бессмысленное путешествие». Насколько я помню, Девушка, о которой поется в этой песне, была очень богата. Все богатство и роскошь мира были у нее под рукой, но болезнь поставила ее жизнь под угрозу, как поздняя осень, увядший листок. Когда с дерева упал последний лист, ее жизнь тоже закончилась. Эта грустная песня повествует об абсолютном бессмыслии материальной жизни». Жить, не избавившись от своих грехов, значит жить с израненным сердцем и ждать только смерти. Каждый грешник в этом мире живет с израненным сердцем, страдающим от греха. Тот, чьи грехи остаются в сердце, никогда не сможет обрести счастье, сколько бы он ни прожил. Израненные грехами такие люди испытывают страдания и боль, и в конце концов, заканчивают смертью. Те, чьи сердца все еще грешны, должны умереть за свои грехи, как и сказано в Библии. Возмездие за грех – смерть. Римлянам, глава 6, стих 23. Однако все мы должны понять, что Иисус Христос вошел в реку Иордан, чтобы раз и навсегда взять на себя все ваши и мои грехи, приняв крещение – от Иоанна Крестителя, взвалив на себя все грехи этого мира, Иисус понес их на крест, умер вместо вас и меня за наши грехи, воскрес из мертвых и тем самым стал нашим спасителем. Сегодня Господь хочет идти с каждым из вас, кто с израненным сердцем плачет о своих грехах. Господь никто иной, как Иисус Христос, который понес Ваши грехи через свое крещение пролил свою кровь, чтобы умереть на кресте и воскрес из мертвых. Иисус Христос хочет быть Спасителем всех тех, чьи сердца сейчас изранены и страдают. Он хочет быть вашим другом, и он хочет идти с вами. И Господь говорит вам, ты изранен и страдаешь от своих грехов. Я был крещен Иоанном Крестителем чтобы понести все эти грехи? Через крещение, которое я принял от Иоанна Крестителя, я раз и навсегда взял на себя все ваши грехи. Почему же вы игнорируете крещение, которое я принял для вас? Я хочу, чтобы вы действительно поняли значение крещения, которое я принял от Иоанна Крестителя. Я хочу, чтобы вы не отворачивались от того, что я понес ваши грехи через это крещение, зная, что твоя жизнь на этой земле будет полна печали и слез из-за твоих грехов я принял и взял на себя все твои грехи через крещение, которое принял от Иоанна Крестителя. Так почему же ты всей душой не веришь в мое праведное дело, которое спасло тебя от всех твоих грехов? И почему ты не принимаешь меня как своего Спасителя? Господь таким образом упрекает вас. Каждый человек проходит четыре основных этапа в жизни. Рождение, старение, болезни и смерть. Родившись, все люди должны состариться, заболеть и в конце концов умереть. Такова судьба человечества. Почти каждый ребенок хочет поскорее повзрослеть. Но как только человек достигает 30-летнего возраста, время с тех пор идет все быстрее и быстрее, как скоростной автомобиль. С возрастом время ускоряется, когда нам всего 30 лет кажется, что мы едем со скоростью 30 км в час, но когда нам исполняется 40, кажется, что мы едем со скоростью 40 км в час. Когда нам исполняется 50, 60, 70 и так далее, скорость только увеличивается, и в конце концов мы превышаем лимит скорости и летим со скоростью 80-90 км в час. Это факт жизни. Чем старше мы становимся, тем быстрее пролетает время. Так и человеческое существование ничем не отличается от эфемерного тумана. Жизнь не имеет никакого значения. Именно поэтому вы должны осознать, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти грешников и поверить, что Он своим крещением и кровью взял на Себя все ваши прегрешения» тогда вы тоже сможете освободиться от всех своих грехов и ходить с Господом. Все вы, кто верит в евангельское слово о воде и духе, благодаря Божьей Церкви получили благословение вечно ходить с Господом. Аллилуйя! Иисус, истинный Спаситель нашей жалкой, Жизни. Наша несчастная жизнь была лишена надежды, но поскольку Бог создал нас по своему образу и подобию, Он стремился позаботиться о нас, спасти нас от всех наших грехов и даровать нам вечную жизнь. Бог совершил это дело спасения, чтобы своим трудом изгладить все грехи своего народа и дать ему возможность войти и жить в его царстве. Это план, который Бог составил для нас, и это также его искренняя любовь к нам. Итак, как мы слышали в сегодняшнем отрывке из Писания, когда Иезекииль пророчествовал, как повелел Бог, и в сухие кости было вдунуто дыхание, они соединились, на них появились жилы и плоть, и они снова ожили, чтобы стоять, как великая армия. Это было подобно тому, как ожил человек, когда Бог сотворил его из праха земного и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. Таким же образом... Наш Бог говорит нам, что Он сотворил нас, верующих в Евангелие воды и духа, живыми, изгладив все наши грехи и дав нам дар Святого Духа. Из-за грехов, которые мы унаследовали от наших предков, с того дня, когда мы родились в этом мире, мы уже были мертвы духовно. С того момента, как мы родились на этой земле, наша жизнь уже отдалилась от Бога из-за наших грехов. Мы все родились с неизбежной судьбой, которая обрекла нас на отдаление от Бога и жизнь под проклятиями. Поскольку все люди по своей природе рождаются грешниками, им всем суждено жить грешниками до конца своих дней, чтобы в конце жизни быть осужденными за свои грехи и угодить в то место, куда должен попасть каждый грешник. Вот так, поскольку каждый человек рождается с мятежным сердцем, противостоящим Богу, и неизбежно грешит, мы с вами можем быть спасены только если сердцем поверим, в евангельское слово о воде и духе, и что Иисус Христос раз и навсегда изгладил все наши грехи. Те же, кто не верит в это Евангелие, будут заслуженно осуждены за их грехи как расплата за их проступки. Именно потому, что люди рождаются в этом мире с мятежным сердцем, стремящимся противостоять Богу, они автоматически оказываются против Него. Поэтому весь род человеческий, автоматически и без всякой причины противостоит святому, праведному и милосердному Богу. Однако, несмотря на то, что люди бесконечно восстают против Бога, Бог все еще ищет их, с Евангелием воды и Духа и говорит им, «Задолго до того, как я создал вас, у меня уже был план спасения, чтобы жить с вами вечно». Вопросы, которые многие люди задают Богу, Некоторые люди спрашивают, когда Бог создавал Адама и Еву, знал ли Он уже тогда, что сатана обманет их? Божий ответ на такой вопрос звучит следующим образом. Появление дьявола, искушавшего Адама и Еву, их падение из-за его обмана и последующее страдание человечества – все это произошло по моему проведению. Это произошло, чтобы выполнить условия, необходимые для того, чтобы сделать людей своим народом и детьми. Чтобы исполнить эту цель, я приду на эту землю как человек и своим крещением и своей кровью на кресте изглажу все грехи Адама и Евы и грехи их потомков. Все это содержится в евангельском слове о воде и духе, которое я приготовил для вас. Я совершил все, чтобы вы могли стать моими детьми, поверив в эту истину. Вот что вы должны осознать. Если бы Бог безоговорочно сделал каждого человека своим сыном или дочерью, то все остальные сотворенные Богом существа яростно протестовали бы против этого. Как люди, так и нелюди, все существа одинаковы в том, что все они были созданы Богом, поэтому если бы Бог оказывал особое отношение только к людям, он не относился бы ко всем своим созданиям одинаково тогда Бог был бы осужден своими созданиями. Если бы Бог выделил человечество для особого обращения безоговорочно и в одностороннем порядке, то остальные творения выразили бы ему протест, так как посчитали бы это несправедливым. Итак, поскольку люди были созданы по его образу и подобию, Бог разработал великий план спасения, чтобы сделать их своим народом, и Он сказал, что даст спасение всякому верующему в евангельское слово о воде и духе. Вот почему Бог приготовил своего Сына Иисуса, чтобы спасти человечество от грехов, зная, что падший ангел обманет их и настроит против него. И именно в Иисусе Христе Бог разрешил человечеству грешить. Это было сделано для того, чтобы снять все проступки с грешников и сделать верующих своим народом. Для этого Иисус сам должен был взять на себя грехи каждого, и заплатить за них. Вот почему Бог Отец сказал, что Он изгладит всякий грех, послав своего Сына на эту землю. Когда человечество впало в грех, Бог обещал своим Словом, что Иисус сам придет как человек и избавит их от всех грехов, спасительной истинной воды и духа. И чтобы исполнить каждое слово завета, обещанное Богом человечеству, Иисус лично пришел на эту землю, воплотившись в человеческую плоть через тело девственницы, и Он взял и очистил все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Для всех тех, кто верит в эту истину – и хочет омыться от всех своих грехов, в крещении, которое принял Иисус, не хватало абсолютно ничего, чтобы очистить их от всех грехов. Господь исполнил дело спасения совершенно и полностью, чтобы каждый, кто примет евангельское слово о воде и духе, не имел ни в чем недостатка, чтобы освободиться от всех грехов и стать Божьим Детем. Вся работа по спасению, которую Иисус совершил лично, записана в Евангельском Слове воды и духа. Благодаря тому, что Иисус Своим крещением взял на Себя грехи человечества и понес их на крест, а также потому, что Он пролил Свою кровь на кресте, «И воскрес из мертвых, Господь позволил всем верующим в Его дело спасения достичь избавления, какой бы грех они не совершили». Эта истина является проведением спасения, которое Бог установил для всего человечества. Что же произойдет с вами, если вы откажетесь верить в это евангельское проведение – воды и духа, запланированное Богом, только потому, что оно вам не по душе. Спасение стало бы для вас недосягаемым. Бог исполнил евангельское слово о воде и духе, потому что Он хочет спасти нас от всех наших грехов и сделать нас Своими детьми. И теперь мы должны сердцем поверить в это слово и таким образом получить прощение грехов. Каково будет состояние наших сердец, если мы не будем верить в эту истину спасения? Мы все равно останемся грешниками. Вы можете задать следующий вопрос. Тогда почему Бог в самом начале просто не создал безгрешный мир? Это потому, что Бог дал всем своим созданиям реально свободную волю. И он хотел с уважением относиться к ней. Даровав своим созданиям свободную волю, Бог не хотел у них ее отнимать. Иисус пришел на эту землю, чтобы повиноваться Богу Отцу. И он также хотел очистить и освободить человечество от грехов этого мира, приняв крещение приняв крещение от Иоанна Крестителя. Бог обещал нам, «Дьявол отделил вас от Меня грехами мира, но Я избавлю вас от него, от грехов мира и от суда вашего», чтобы, когда пришло время, исполнить это Божье обетование о спасении. Иисус Христос лично пришел на эту землю, воплотившись в человеческую плоть через тело Марии и в возрасте 30 лет приняв крещение от Иоанна Крестителя, он взял на себя все грехи, когда-либо совершенные всеми людьми, когда-либо рожденными на этой земле. Затем Иисус Христос взял все грехи этого мира на крест и он понес осуждение за каждый грех человечества, пролив свою драгоценную кровь до смерти. Поскольку Иисус был крещен, чтобы взять на себя грехи всего мира, Он сказал на кресте «совершилось». Затем Он воскрес из мертвых, чтобы вдохнуть новую жизнь в тех из нас, кто верит в эту истину, наш Господь, с радостью источил на нас дар Духа. Тот факт, что Господь спас нас от грехов этого мира, является самой радостной вестью для всех, кто принимает в свое сердце евангельскую истину о воде и духе, которую Господь исполнил, придя на эту землю. Евангельское слово о воде и духе освобождает нас от всех грехов, которые мы совершаем в этом мире. И Иисус воздал Святого Духа как дар спасения каждому, кто верит в это Евангелие. Наш Бог хочет благословить даром Святого Духа всех, кто принимает Евангелие воды и Духа, веря в Его Слово и Он хочет, чтобы они жили в Его присутствии. Это план спасения, который Бог установил для нас и всего человеческого рода. И это также завершение спасения, которое исполнил Иисус Христос, придя на землю. Триединый Бог Сам составил и исполнил весь этот план спасения в Иисусе. Примите ли вы теперь Божью любовь к нам, людям, верой? Можете ли вы теперь понять Божий план творения, который Он совершил в Иисусе? Когда Бог вдохнет в нас, верующих в Евангелие воды и духа, живое дыхание духа, тогда мы будем спасены от всех наших грехов. Иисус дал истинную надежду тем, кто неисправим из-за своих грехов. Иисус дал надежду на спасение всем грешникам, и Он дал истинную надежду неисправимым. Он дал истинное спасение и небеса всем тем, кто за свои грехи направляется в ад, и Он дал Евангельское Слово о воде и духе, Евангелие об отпущении грехов всем тем, кто страдает от своих грехов. Тем, кто порабощен дьяволом, Господь дал возможность по вере стать Божьими слугами, поверив в Евангельское Слово о воде и духе. Приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, Иисус сказал «совершилось», после чего скончался. Своим крещением и крестом Иисус говорил, что Он совершил спасение человечества от всех грехов. Для каждого человека грех означает отделение от Бога. Поэтому, будучи грешниками по своей природе, мы должны верить, что евангельское слово – а воде и духе, которые Иисус исполнил для нас, является нашим спасением. Мы должны осознать, что теперь для нас есть возможность восстановить наши нарушенные отношения с Богом и общаться с Ним через веру. Бог обратился к нам со Своим словом о том, что Он сделал для нас, и через это слово мы можем достичь нашего спасения верой. Бог говорит, что Он вдохнул в нас, верующих, живое дыхание новой жизни. Верите ли вы теперь в слово истины, что ваша душа, которая была мертва, теперь возрождена от смерти через вашу веру в евангельское слово о воде и духе? Верьте сейчас в истину, что Иисус освободил человечество от грехов своей водой и кровью. Если вы верите в спасительное слово об отпущении грехов, евангельское слово о воде и духе, вы будете освобождены от всех своих грехов через веру. Затем вы поймете, что по вашей вере все ваши грехи полностью смыты. Иисус Христос, Сам Бог, теперь спас нас от грехов мира через евангельскую истину воды и духа. Но если мы не осознаем эту истину, мы никогда не сможем воскреснуть из духовной смерти и жить снова. И это потому, что ваша и моя душа уже была мертва задолго до того, как мы родились в этом мире. Когда мы смотрим на жизнь мировых кинозвезд, Кажется, что они живут гламурной жизнью без всяких забот. Однако, поскольку даже у таких людей есть недостатки, они также сталкиваются с трудностями, иногда принимая неправильные решения, когда их жизненные обстоятельства хоть немного ухудшаются. Жизнь людей не так уж сильно отличается друг от друга». Трава на поле, созданная Богом, может выглядеть пышной, но в одночасье увянуть. Точно так же и люди, созданные по образу и подобию Божьему, могут процветать во плоти, но они легко могут столкнуться с огромными трудностями или даже разориться в одночасье, когда заболеют или их бизнес потерпит крах. Как это не трагично, некоторые люди умирают слишком молодыми, что очень огорчает их близких. Нередкий случай, когда человек, внешне выглядящий совершенно здоровым, внезапно умирает от неожиданной болезни. Поэтому, учитывая, как нестабильна жизнь, мы должны верить в исполненное Богом евангельское слово о воде и духе, и принимать прощение грехов при каждом удобном случае. Только тогда мы сможем быть счастливы, и только тогда мы сможем прожить вторую жизнь. И мы должны уже сейчас готовить нашу веру к следующему миру, веря в Евангелие воды и Духа, чтобы когда наша жизнь в этом мире закончится, мы могли войти на небеса, куда можно войти только верой. Бог сказал, что когда Он создал нас, людей, Он сделал нас по своему образу и подобию. Тот факт, что Бог создал нас по своему образу и подобию, означает, что Он создал нас для того, чтобы мы вечно жили счастливо с Ним в Его Царстве. Бог создал нас не просто для того, чтобы играть с нами, как с игрушками, но скорее Он создал нас с определенной целью, чтобы мы могли жить с Ним вечно. Проблема в том, что мы, люди, не замечаем этого Божьего замысла и живем глупо, уповая на свои силы. А когда что-то идет не так, как мы хотим, противостоим святому Богу и погибаем. Несмотря на то, что люди родились в этом мире благодаря Богу, они продолжают жить, не зная цели, ради которой Бог их создал. В этом и заключается проблема. Мы терпим неудачу в своей жизни именно потому, что по глупости настаиваем на своем собственном образе жизни, не понимая плана Бога, нашего Творца, для нас. Проблема в том, что мы не живем по вере, не знаем, что наш Бог – уже приготовил для нас бесчисленные благословения, не осознаем Евангелие воды и Духа, спасение, которое даровал нам Сын Божий. Поэтому мы должны принять в свое сердце прощение грехов, уверовав в евангельское слово воды и Духа, провозглашающее, что Иисус Христос, наш Творец и Спаситель, раз и навсегда изгладил все наши грехи, чтобы, когда Он призовет нас, мы могли жить с Ним в Его Царстве. И так для нас очень важно понять, что означает, когда Библия говорит, что мы созданы по подобию образа Божьего. Мы должны верить в милосердную любовь Иисуса Христа, Спасителя человечества, который принес себя в жертву чтобы изгладить наши грехи. Мы должны восстановить истинную веру, и мы должны по вере вечно жить счастливо с нашим Богом. Мы должны верить, что Иисус Христос, Спаситель человечества, пришел на эту землю, крестился от Иоанна Крестителя, представителя человечества, чтобы раз и навсегда изгладить беззаконие грешников, и через это крещение взял на себя все грехи мира. И он понес эти грехи на крест, именно потому, что Иисус пролил свою кровь, неся на себе все грехи человечества, он сказал, уходя к Отцу, «Совершилось!» Приняв крещение и пролив кровь, Иисус полностью выполнил свою задачу по спасению человечества за 33 года жизни на этой земле. Наш Бог говорит нам, что Он вдохнул новое живое дыхание, прощение грехов во всех созданных им людей. Тот, кто во Христе стал новым, Творением. В новом завете во втором коринфянам глава 5 стих 17 сказано следующее: « Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Поверив в евангельское слово воды и духа, которое дал нам Господь, наши души обрели новую жизнь. Если кто-либо поверит в праведное дело спасения, которое Иисус совершил на этой земле с помощью евангельского слова «воды и духа», то этот человек получит в сердце вечное прощение грехов и новую жизнь. Отныне, если люди сердцем поверят в евангельское слово «воды и духа», Кем бы они ни были, все они могут быть спасены от своих грехов и получить от Бога новую жизнь, чтобы воскреснуть из смерти и обрести жизнь. Поэтому я призываю вас поверить, что Иисус Христос – это Сам Бог, и что Он – Творец, создавший вас и меня. И я прошу вас принять в свое сердце евангельскую истину о воде и духе, которую дал нам Иисус Христос, чтобы вы сами могли испытать, как Иисус вдохнет в вас новую жизнь. Эта истина была явлена как Евангелие воды и духа, поэтому верьте в это Евангелие. Если вы послушаете и сердцем поверите в евангельское слово «воды и духа», вам будут отпущены все грехи. Вы обретете новую жизнь и станете новым творением в глазах Бога. Тот, кто стал новым творением, всю оставшуюся жизнь будет жить так, как подобает новому творению. Все мы действительно созданы Господом. Господь изгладил наши грехи словом Евангелия воды и духа, и мы спасены, от всех наших грехов, сердцем поверив в это Евангелие. Поэтому самым достойным нашего уважения и любви во всем мире является никто иной, как наш Господь Иисус Христос. Наш Господь избавил нас от всех грехов мира, сделал нас Божьими детьми и благословил нас. Есть ли какое-нибудь Евангелие прекраснее, чем Евангелие Слова воды и духа, которое дал нам Господь. Любое Евангелие в этом мире, кроме Евангелия воды и духа, например, Евангелие только Креста, не является истинным Евангелием по сравнению с Евангелием воды и духа. Евангелие Креста это не более, чем половинчатое Евангелие. Настоящее Евангелие в этом мире это Евангелие воды и Духа, провозглашающее, что Господь дал нам, верующим, новую жизнь, крестившись от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых. Кроме самого заветного евангельского слова о воде и Духе, в этом мире не может быть другого Евангелия, способного по-настоящему утолить наш голод. Для всего человеческого рода, кроме евангельского слова о воде и духе, которое дал нам Господь, абсолютно ничто не может принести истинный мир, истинное благословение и чудесное общение с Богом. Когда мы были грешниками, Иисус Христос пришел, чтобы найти нас и спас нас через евангельское слово воды и духа, и только Он один является нашим Спасителем. Теперь мы должны жить с верой в то, что Иисус Христос – наш Бог, наш Спаситель и истинный Господь нашей жизни. Только Иисус Христос, изгладивший грехи мира, является Спасителем, Который действительно освободил нас с вами, от всех грехов, и только Он, Бог, даровавший нам истинное спасение и реально новую жизнь. Когда наши души были мертвы из-за грехов, Иисус Христос вернул нас к жизни, и Он благословил нас получить истинное прощение грехов и истинно новую жизнь. Бог сказал в Иезекииля. Глава 37, стихи 12-13. «Посему из реки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и уведу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, «Когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Те, кто пытается жить, не объединив свои сердца со Словом Божьим, уже отдалились от Него. Господь обещал, что Он откроет могилы мертвых, воскресит их от смерти и позволит каждому, кто верит в Евангелие воды и духа, обрести Жизнь вечную, в Иезекииля, глава 37, стих 14, написано: И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь, Евангельским Словом, воды и Духа, Иисус Христос. «Изгладил все наши грехи раз и навсегда, но это еще не все, что Он сделал. Господь также дал дар Святого Духа всем Своим людям, получившим отпущение грехов через воду и Духа, позволяя им быть водимым и Святым Духом во время их жизни на этой земле. Когда Иисус Христос освободил нас от грехов, Через Евангелие воды и Духа Он также излил Святого Духа в наши сердца, чтобы наша жизнь была вечно водима Духом. Все эти благословения являются истинным Божьим проведением для тех из нас, кто верит в Евангелие воды и Духа. Когда Бог сказал здесь «И вложу в вас Дух мой, и оживете», он обещал Своим Словом, что дарует нашим сердцам Святого Духа, чтобы мы могли с Ним жить вечно. Бог сказал, «И вложу в вас Дух Мой, и оживете». Ничто иное, кроме этого, не является волей Божьей. Если мы верим в данное Богом евангельское слово о прощении грехов, то мы обязательно получим дар Святого Духа. Обратимся к деяниям, глава 2, стих 38. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Как говорит здесь истинное Слово, Всем, кто верит в евангельское слово о воде и духе, Бог действительно даст в их сердца одновременно и прощение грехов, и дар духа. Когда я впервые понял евангельское слово о воде и духе, я знал, что прощение грехов вошло в мое сердце, но этим мое понимание ограничилось. Когда я прочитал «Деяния», глава 2, стих 38, и понял, что я также получил дар Святого Духа, я полностью осознал, что Святой Дух уже находится и работает в моем сердце. Даже сейчас я хожу со Святым Духом. Израильский народ не принял Иисуса как Спасителя, которого он ждал, но отверг его. Поэтому ученики Иисуса – Увещевали поверить в Него, говоря им: Вы не верите в Иисуса, как в Своего Спасителя. Обратитесь и уверуйте в Иисуса, как в Своего Мессию. Это Слово, то, что написано в Библии и то, что Бог говорит нам сейчас об истинном покаянии. Истинное покаяние означает следующее. Если мы теперь понимаем, что наша жизнь веры все это время была на неверном пути, мы должны вернуться к правильному Евангелию воды и Духа и всем сердцем поверить в Него. Тогда в наши сердца вольется Святой Дух. Это и есть библейская вера покаяния. Сказать Богу словами, что мы обидели Его, это не то, что подразумевается под истинным покаянием. Напротив, истинное покаяние – это возвращение к истине, что Иисус простил все наши грехи, отказ от ошибочных религиозных убеждений, которых мы придерживались, и вера в евангельскую истину, воды и духа. В этом и заключается истинная вера. Покайтесь и уверуйте в Евангелие воды и Духа. Написано, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа. Некоторые израильтяне действительно пришли к покаянию и уверовали в Иисуса, как в своего Спасителя. Почему же тогда эти люди тоже должны были креститься, как Иисус? Потому что крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, было актом, через который Господь взял на себя все грехи человечества и смыл их, «Раз и навсегда». Подобно тому, как крестился Иисус, новые верующие также должны были креститься в знак своей веры в его праведные дела. Когда мы крестимся, мы исповедуем свою веру следующим образом. «Я верю, что когда Господь крестился от Иоанна Крестителя, Он взял на себя не только грехи народа Израиля, но и мои грехи. Я верю, что то, что Иисус Христос вошел в воду, чтобы креститься, приоткрыло, что Он претерпит телесную смерть вместо меня, потому что Он взял на Себя мои грехи. Я верю, что Иисус мой Спаситель, Который крестился, чтобы взять на Себя все мои грехи, и Который раз и навсегда был осужден за грехи, будучи распят насмерть. И я верю, что выход Иисуса из воды при крещении означает Его воскресение, что Господь вернет меня к жизни так же, как Он воскрес из мертвых. Теперь я искренне верю, что Иисус взял на Себя мои грехи через свое крещение. Необходимо верить что дело спасения Иисуса, начиная с крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, чтобы понести наши грехи и, заканчивая Его распятием и воскресением, было исполнено, чтобы принести нам истинное прощение грехов и новую жизнь. Настоящая вера выявляется тогда, когда мы исповедуем, что нам отпущены все грехи и веруем в евангельскую истину о воде и духе. Библия говорит, «Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа». Очевидно, что Святой Дух – это Божий дар, который дается только тем, кто получил прощение грехов. Вера в Евангелие воды и Духа – это вера в то, что это Евангелие является нашим истинным спасением, которое прощает все наши грехи. И Библия говорит, что именно тогда, когда мы верим в это Евангелие воды и Духа, мы можем получить Святого Духа. Бог благословил, даром Святого Духа всех, кто получил прощение грехов через веру в то, что Иисус изгладил все грехи этого мира, принятым им водным крещением и пролитой на кресте кровью. Даровав прощение грехов и Святого Духа в наши сердца, Господь окончательно подтвердил, что Он превратил нас, верующих в Евангелие воды и Духа, в Божьих детей, которые прославляют Его. Другими словами, Господь даровал нам, верующим в евангельское слово воды и духа, Святого Духа, чтобы никто не мог отнять у нас веру. Когда наши сердца имеют веру в евангельское слово о воде и духе, Святой Дух сходит в наши сердца, и этой печатью Святого Духа Бог подтверждает, что мы действительно Его дети. Те, кто получил прощение грехов через веру в Евангелии воды и духа, могут следовать руководству Святого Духа, ибо Святой Дух действует в их сердцах, когда они слышат Слово Божье. Души праведников становятся вечно живыми, когда слышат Евангельское Слово о воде и духе, через Божью Церковь. Действие Святого Духа разворачивается в сердцах тех, кто верит в воду и кровь. Именно там, где действует Святой Дух, можно обрести истинный мир и истинное спасение. Продолжая свою жизнь в вере в Божьей Церкви, мы можем осознать, что Святой Дух всегда действует среди нас вместе с евангельским словом о воде и духе. На самом деле, Святой Дух не обитает в сердце того, кто еще не получил прощения грехов, и не обитает в таких людях. Поскольку Святой Дух всегда действует в соответствии с написанным Словом, нам необходимо следовать за Ним, уверовав в написанное Слово Божье. Иначе говоря, именно тогда, когда мы следуем Слову Божьему, и верим в Него, мы своими глазами можем увидеть действие Святого Духа. Если мы не будем следовать Слову Божьему, мы не сможем увидеть работу Святого Духа. Поэтому я прошу вас поверить, что ваша жизнь вера должна протекать в соответствии с данным Богом, евангельским словом о воде и духе. Святой Дух всегда работает со Словом Божьим, и мы должны быть внимательны к этому очевидному факту. Если мы будем полагаться на свои эмоции вместо Слова Божьего и смешивать их с видением Святого Духа, то в конце концов поддадимся влиянию дьявола и будем жить как его орудие зла. Дьявол всегда побуждает нас игнорировать Слово Божье и следовать собственным мыслям и чувствам плоти, в результате чего мы впадаем в серьезные ошибки. Такие ошибочные убеждения возникают, когда люди следуют своим эмоциям, а не Слову Божьему. Они могут легко упасть в искушение и сильно оступиться, потому что, следуя своим эмоциям, они следуют своим чувствам, а не Слову Божьему. Живя в этом мире, мы неизбежно иногда пойдем в слабости нашей плоти и грешим против воли Святого Духа. Вот почему в Библии сказано «Духа не угашайте». 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. Если кто-либо, получивший отпущение грехов, игнорирует волю Святого Духа и следует своим плотским желаниям, вместо того, чтобы делать угодное Богу, то в конечном итоге будет жить как враг Божий, а не как его слуга. В глазах Бога те, кто живут по похоти своей плоти, а не по водительству Святого Духа, подобны человеку, получившему один талант – и соответственно являются Божьими врагами. Если вы постигаете Слово Божье, чувствуете Его, верите в Него и принимаете Его верой, то Святой Дух поселяется и действует в вашем сердце. Те, в чьих сердцах поселился Святой Дух, могут продолжать радостно следовать за Богом, ибо они ведомы руководством Божественного Духа и Слова Божьего. Когда те, в чьих сердцах поселился Святой Дух, слышат Слово Божье, они обретают новую силу и покоряются Слову. И когда они пребывают во власти Святого Духа, их жизнь определяется верой в Слово Божье. Сердца тех, кто получил Святого Духа как дар веры, Обновляются. Деяния, глава 3, стих 19 говорит «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Бог говорит нам здесь, чтобы загладились грехи ваши. Каждый, кто исповедует веру в Иисуса как Спасителя, не должен иметь в сердце никакого греха. Если человек действительно верит в слово «воды» и «духа», как в слово «божье», то в его сердце не может быть никакого греха. Тот, кто верит в Иисуса, не имеет больше греха. Имеем ли мы грехи в сердце, уверовав в Иисуса, или наши сердца безгрешны? Что правильно? Правильный ответ заключается в том, что наши сердца безгрешны. Библия утверждает именно так, но, к сожалению, человеческое богословие рассматривает его как бинарный, черно-белый ответ и ставит под сомнение его правильность. В Библии Господь сказал верующим в Евангелии воды и духа, вы получили прощение грехов. Поэтому вы безгрешны, ибо веруете в евангельское слово воды и духа. Вы правы, ваша вера истинна. И это потому, что сам Господь пришел на эту землю, чтобы раз и навсегда изгладить все грехи мира, которые гнездятся в сердцах людей. А еще потому, что сам Иисус взял все грехи через крещение принятое им от Иоанна Крестителя, смыл их кровью, политой им на кресте, и уничтожил их осуждением, которое сам и понес. В противоположность этому богословы утверждают, что христиане все еще имеют грех, но поскольку они верят в Иисуса, Бог относится к ним как к спасенным, которые безгрешны». Это известно как «оправдание верой». Что они тогда скажут об отрывке, который мы только что прочитали, где Бог говорит, что когда наши грехи будут изглажены, наступят времена обновления в Божьем присутствии. Этот отрывок ясно говорит нам, что наши грехи действительно изглажены». Приняли ли вы прощение грехов в свое сердце, уверовав в Евангелие воды и духа, исходящее из Слова Господня? Я получил прощение грехов от Господа через евангельское слово воды и духа. Я четко помню, как мое сердце обновилось намного больше, чем от того, что этот мир – мог когда-либо сделать для меня. С тех пор я продолжаю вести жизнь в вере, и по сей день я очень счастлив, потому что мое сердце остается неизменно безгрешным. Все эти благословения, спасения пришли ко мне через Слово Божье, благодаря нашему Господу. Я возлагаю свою веру на моего Бога, и воздаю Ему всю благодарность. Бог хочет дать дар Святого Духа в ваше и мое искупленное сердце. Именно тогда, когда мы верим в Евангелие воды и духа, Бог делает нас своими детьми. Бог дал евангельское слово о воде и духе всему человеческому роду, и Он благословляет Даром Святого Духа, сердца тех, кто верит в это Евангелие. Наше служение заключается в проповеди Евангелия воды и Духа, и мы делаем эту работу, чтобы те, кто еще не получил прощения грехов, могли пить живую воду спасения. Бог сказал и Езекиилю, «Сын человеческий, «Пророчествуй Слово Мое, говори народу Израиля вместо Меня, тогда их исполнит живое дыхание. Я вдохну в них дыхание, и они оживут». Евангельское слово о воде и духе, которое мы проповедуем, является живым дыханием для всех тех, кто еще лично не встретил Господа. Когда эти люди примут в свои сердца евангельское слово, воды и духа, они тоже получат прощение грехов. И в тот момент, когда они получат прощение грехов по вере, наш Бог вложит в их сердца дар Святого Духа. Таким образом, Бог позаботится о том, чтобы они, как и мы, стали Его детьми. Сейчас мы проповедуем евангельское слово о воде и духе, слово Божье по всему миру, который наполнен лишь сухими костями. Те, кто еще не спасен от своих грехов, не имеют в своих сердцах никакой надежды, и они просто бессмысленно продолжают свою мирскую жизнь. Бог повелевает всем нам ставшим его детьми через веру в евангельское слово воды и духа, вдохнуть это Евангелие в этих безнадежных людей. Мы проповедуем евангельское слово воды и духа, как повелел Бог. Я написал и разместил на нашем сайте не менее 65 книг в рамках серии проповедей о Евангелии воды и духа, и все эти книги, кроме одной, говорят об этом Евангелии. Книга о песне песней Соломона – единственная книга, в которой нет прямого обращения к Евангелию воды и духа. Если вы выберете любую из этих книг наугад и прочитаете ее, вы сможете узнать все о евангельском слове воды и духа и... Через это Евангелие вы сможете получить прощение грехов и дар Святого Духа, в котором вы так отчаянно нуждаетесь. Теперь мы все осознали, Господь был крещен Иоанном Крестителем, когда пришел на эту землю, и Он был осужден за наши грехи, был распят и пролил свою кровь. Господь спас нас от всех наших грехов. Если мы примем в свое сердце дело искупления, которое Иисус совершил для нас через евангельское слово о воде и духе, то наши сердца обретут новое дыхание. Мы уже были мертвы из-за наших грехов, но мы снова будем жить благодаря Господу». Благодаря вере в Евангелие воды и духа, души, которые все это время были мертвы, воскреснут. Благодаря вере в евангельское слово о воде и духе, наши сердца оживут и получат дар Святого Духа, и мы будем жить вечно, как Божьи дети. С этого момента мы захотим проповедовать Божье Евангелие воды и духа Настолько сильно, что оно станет непреодолимым. Бог повелел пророку Иезекиилю и нам с вами распространять это евангельское слово воды и духа по всему миру. Что происходит с этим миром сейчас? Сейчас весь мир превращается в долину смерти. В мире остались только сухие кости, а единственные живые люди, которые дышат, это верующие в евангельское слово воды и духа. Люди, живущие сейчас на этой планете, совершенно безнадежны и просто ждут смерти, потому что их грехи остаются в их сердцах. От ваших родителей до членов вашей семьи и друзей, независимо от расы и национальности, люди по всему миру погибают в безнадежности, потому что они не нашли отпущения грехов, которое пришло через Евангелие воды и духа. Если и есть сейчас, Одна надежда для всего человечества, то это наш Господь Иисус Христос. Не может быть никакой другой надежды, кроме евангельского слова о воде и духе, которое Господь дал человечеству. Истинная надежда для всего человечества – это Иисус Христос, хотя Он по Своей сути – «Сам является Богом, он пришел на эту землю, воплотившись в человеческую плоть. Придя спасти человечество, выступившее против Бога от грехов, Христос действительно освободил всех верующих в Евангелие воды и духа от власти сатаны и спас их. Иисус взял на себя все наши грехи, Через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, смыл их этим крещением и лично раз и навсегда понес осуждение за все грехи человечества. Таким образом, сам Господь спас нас от сатаны, врага Божьего, через евангельское слово воды и духа, хотя мы были безнадежными грешниками. Теперь, если только мы сердцем поверим в отпущение грехов, которое пришло через воду и дух, мы все можем быть спасены от всех наших грехов. Веруя в Иисуса Христа, освободившего нас от тьмы, мы можем обрести новую жизнь. Поскольку мы обрели новую жизнь – Поверив в евангельское слово воды и духа, которое Господь исполнил для нас, мы воссоединились с нашим Богом и снова живем в Его Царстве. Удивительные благословения обнаруживаем сегодня в Божьей Церкви, и эти Божьи благословения изливаются на нас. Благодаря нашей вере в евангельское слово о воде и духе, которое наш Господь исполнил своей водой и кровью, вы и я получили благословение спасения от нашего Бога. Каждый верующий должен знать, как общаться друг с другом, живя в этом мире. Мы также должны знать, как общаться с Богом через нашу веру, в евангельское слово о воде и духе. Те, кто стал такими людьми веры, знают и общаются со святым Богом. Такие люди обладают личной целостностью. В отличие от них, те, кто не имеет целостности перед Богом, знают только свои собственные эгоистические интересы. Они совсем не слушают других, Такие люди не могут стать настоящими верующими, обладающими целостностью. Мы должны достичь своего спасения в глазах Бога верой в Евангелии воды и духа, ощутить дело спасения, которое Он совершил для нас через эту веру, и поблагодарить Его всем сердцем. Мы все должны быть способны исповедовать. Господи, Ты так возлюбил нас, что крестился и пожертвовал Собой ради нас. Ты сотворил нас людьми не для забав, но чтобы сделать нас своими детьми и благословить нас. Когда мы поддались искушению сатаны избились с пути, Ты пришел искать нас, через Евангелие воды и Духа, чтобы дать нам истинное спасение. Ты пришел на эту землю, чтобы понести наши грехи, приняв крещение и спас нас, пролив свою кровь на кресте и заплатив за наши грехи своей жизнью. Благодаря евангельскому слову воды и Духа мы теперь знаем и верим, что ты сделал все это ради нас. Такая вера позволяет нам принимать Бога, и такая вера спасает нас от грехов. Наша вера в Евангельское Слово, Воды и Духа, Сердцем приносит нам прощение грехов и делает нас Божьими детьми. Короче говоря, веруя в Евангельское Слово, Воды и Духа мы были спасены Богом и получили благословение веры, чтобы жить вечно в Его Царстве. Именно благодаря нашей вере в Евангелии Воды и Духа Бог даровал нам благословение веры для спасения от грехов. А вместе с благословениями веры Бог также благословил нас, Проповедовать это Евангелие воды и духа. Если бы я проповедовал с кафедры что-то еще, кроме Евангелия воды и духа, наставлял прихожан служить Евангелию или призывал их жить в единстве с Богом, я бы просто произносил суетные слова. В Езекииля Глава 37 стих 14 сказано: И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Здесь Бог говорит нам распространять евангельское слово воды. И Духа всем тем, кто еще не знает этого истинного Евангелия спасения. Мы знаем, что Бог вернул нас к жизни и дал спасение и даровал Святого Духа в наши верующие сердца, чтобы мы освободили людей мира, которые подобны сухим костям в долине Иезекииля, и мы верим в это». Слово «обетование», которое Бог говорил и Иезекиилю во времена Ветхого Завета, это слово, которое Бог также говорит всем нам, верующим в евангельское слово воды и духа. Бог вдохнул в нас с вами живое дыхание спасения. Бог не является неуклюжим Богом, Он милосерден, и Его доброта – не поддается описанию, потому что Он спас нас от наших грехов. Именно вера в Бога освободила нас от всех грехов. Мы очень благодарны Богу. Однако, поскольку так много людей до сих пор не знают этого, мы должны прилагать все усилия, чтобы вдохнуть в них живое дыхание. Мы проповедуем им, Слово Божье вместо Него. Вы служите Евангелию воды и духа, поддерживая Его служение, и эта работа работа тех, кто живет верой. Это работа дело Божье, и мы участвуем в этой бесценной работе, которая распространяет живое дыхание, спасение по всему миру. Наш труд ради всех, живущих в эти последние времена. Сейчас у человечества нет абсолютно никакой надежды, кроме Иисуса Христа и его евангельского слова о воде и духе. Инфляция будет продолжаться, и цены вырастут на несколько сотен процентов. Люди мечтают, о собственном доме, но в ближайшие годы эти мечты станут недостижимыми. Дни страданий и несчастья для плоти уже не за горами. Несмотря на то, что мы живем в таком мрачном мире, если мы примем в свое сердце евангельское слово воды и духа, который Бог вдыхает в нас, он, несомненно, даст нам в награду прощение грехов и дар Святого Духа. Осознавая то, что мы получили прощение грехов и Святого Духа по вере, нам следует знать, что мы должны пророчествовать Слово Божье по вере. Бог изливает на нас бесчисленные благословения как телом, так и духом. У нас есть евангельское слово воды и духа, которое дает нам возможность жить счастливо на этой земле и процветать. Мы также благословлены, чтобы жить счастливо в вечности, когда уйдем с этой земли. Я верю в нашего Бога, который пришел к нам через воду и дух. А вы? Вы тоже верите? Сейчас, когда я проповедую Слово Божье, мое тело и дух укрепляются, и словами нельзя описать, как я счастлив и радуюсь. Я считаю и твердо верю, что работа, которую мы с вами делаем, бесценна. Поэтому я так счастлив выполнять даже самое малое дело Божье. Я всегда радуюсь. Когда выполняю Божье дело, потому что работа, которую мы с вами делаем, чтобы служить Евангелию воды и духа, неизмеримо важна. Мы с радостью выполняем Божье дело. Я полагаю, что это верно и для вас. Аллилуйя!